1: 북한은 왜?라는 물음으로 시작하겠습니다. 북한은 최근 12일 동안 무려 6차례나 도발을 하며 이틀에 한 번꼴로 미사일을 발사하고 있는데요. 어제는 오전에 탄도미사일을 오후엔 편대 비행을 펼치며 한반도의 긴장 수위를 한껏 끌어올렸습니다. 우리 공군도 즉시 대응에 나섰고 한반도 상공에서는 한동안 남과 북의 대치가 이어졌습니다. 먼저 어제 하루 북한의 움직임과 우리 군의 대응을 양승진 기자가 정리했습니다.
2: 북한은 어제 단거리 탄도 미사일 두 종을 섞어 쏜데 이어 군용기로편델 위로 시위성 비행을 하는 등 공세적 행보를 이어갔습니다. 지난 4일 자강도 무평리 일대에서 일본 상공을 넘기는 중거리 탄도 미사일을 발사한 데 이어 이틀 만에 또 도발한 겁니다. 북한군 전투기 8대와 폭격기 4대로 구성된 비행 편들은 1시간가량 비행하며 우리군의 특별 감시선 이남으로 진입했습니다. 특별감시선은항제이 나타났을 때 군이 감시하고 추적하는 지점의 선으로 이를 넘은 북한군 편대비행은 매우 이례적입니다. 해당 편대는 황해도 곡산군과 황주군 일대를 비행하며 공대지 사격도 실시한 것으로 추정됩니다. 우리 군은 만일의 상황에 대비해 F-15K 등 전투기 30여대를 출격해 즉각 대응했습니다. 이번 북한 군용기의 시위성 편대비행은 우리 군의 지대지 미사일 사격과 지난 30일에 이어 엿세 만에 다시 실시된 한미일 연합해상훈련에 대한 반발 차원으로 풀이됩니다. 한미일 연합해상훈련을 마치고 우리 해역을 떠났던 미국 핵항공모함 로널드 레이건함은 지난 4일 북한의 미사일 발사에 대한 대응 조치로 우리 해역으로 다시 출동했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 기름이 부족한 북한이 연일 미사일을 쏘고 전투기까지 띄웠다는 것은 그만큼 총력 도발에 나섰다는 해석인데요. 장기석 기자 나와 있습니다. 장 기자, 네. 북한의 노림수가 궁금합니다.
3: 네. 이번 도발의 특징을 봐야 되는데요. 바로 맞대응입니다. 어제 북한이 미사일 두 발을 쐈는데 한 발은 350km, 다른 한 발은 800km를 날아갔습니다. 그 350km는 그 발사 지점인 평양에서 한미가 미사일 사격 대응에 나섰던 뭐이 과정에서 낙탄 사고도 있었는데요. 예. 이 강릉까지 거립니다또 800km는 미국의 로널드레이건 항공모함이 출동한 동해 공해상의 거리와 같습니다. 지난달 25일에 쏜 미사일은요, 600km를 날아갔는데, 이건 당시 로널드 레이건함이 입항한 이 부산항까지의 거리를 감안한 걸로 해석이 됩니다. 예, 예. 이 정확히 한미 또는 한미일연합훈련에 맞춰서 도발 수위를 조절했는데요. 어제 오후 북한 폭격기와 전투기 편대가 이 시위성 비행을 한 것도, 앞서서 한미공군이 북한의 그 미사일 발사에 대응해서 전투기 8대를 동원해서 공대지 미사일 정밀 폭격훈련을 했는데, 여기에 대한 맞대응을 보입니다. 그동안 미군 전략 자산이 동원이 되면 북한은 도발을 자제해왔는데 예. 이제는, 이제는 달라졌다. 똑같이 대응을 해 주겠다는 기조로 돌아선 걸로 보입니다. 예, 달라졌다. 그렇다면 북한의 전략에 변화가 생겼다는 뜻입니까? 그렇습니다. 북한이 최근에 핵무력 법제화를 했습니다. 핵탄두와 투발수단은 이미 완성을 했고요. 이제 핵 사용 지침까지 마련했다 하는 것은 이제 본격적으로 핵 보유국 행보를 시작했다는 뜻인데요. 어. 더 이상 우리한테 비핵화라고 강요하지 말고 앞으로 협상은 비핵화 협상이 아니고 핵 보유국 간 군축 협상으로 하겠다. 이런 메시지를 보내고 있는 겁니다. 우리나라는 그 윤석열 정부가 뭐 담대한 구상을 통해서 비핵화를 전제로 제재 해제를 해주겠다. 뭐 이런 제안을 내놨고 미국도 우리나라하고 확장 억제 그러니까 핵 보유를 인정하지 않는 쪽으로 움직이고 있는데 북한이 이런 움직임에 거부의사를 분명히 했고요. 예. 북한이 이렇게 강하게 나설 서수 있는 이유는 미국과 중국이 지금 패권 전쟁으로 균열이 생겼기 때문입니다. 국제사회의 대북 제재는 중국이 참여하지 않으면 사실상 의미가 없는데요. 그동안은 미중이 어느 정도 국제사회에서는 협력관계를 보였지만 이제는 그 대만 해협 등에서 노골적으로 충돌하고 있습니다. 예예. 중국이 미국을 도와줄 이유가 없어졌고요. 어제 유엔 안보리 회의가 중국 러시아 반대로 아무 소득 없이 끝난 것도 같은 맥락입니다. 북한은 이제 중국의 지원을 등에 업고 제재를 회피하면서 더 과감한 전략을 쓸수 있게 됐습니다. 아, 우리 입장에서참 복잡한 상황인데 네. 그렇다면 결국 핵실험까지 수위를
1: 끌어올릴 가능성이 큰 거죠.
3: 그렇습니다. 미국이 북한을 지금 핵보유국으로 인정해 줄 가능성은 크지 않습니다. 기존 핵보유국 이외에는 핵보유를 인정하지 않는 확장 억제 전략을 바꿔야 되는데요. 지금 러시아의 핵 위협이 커진 상황이라서 더 어렵습니다. 예. 북한은 그 한미일 밀착에 대항해서 중국 러시아와 연대를 강화할 것이고요. 추후 미국과의 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위해서 핵무기와 미사일 기술 고도화에 나설 걸로 보입니다. 중국의 체면을 세워주기 위해서 중국 당대회가 끝난 뒤에 그리고 정치적 충격을 극대화하기 위해서 미국 중간선거 전에 핵실험이나 대륙간탄도미사일 시험에 나설 가능성이 높다 이런 관측이 나오고 있고요. 그래서 그 다음 주에 있을 중국 당대회 또한달 뒤에 있을 미국 중간선거 상황을 잘 지켜보는 게 중요하겠습니다. 예, 알겠습니다. 장규석 기자였습니다. 자 다시 한번
1: 말씀드리지만 북한의 궁극적 시나리오 ICBM 발사와 핵실험입니다. 효과를 극대화하기 위한 시점을 막판 저울질하고 있다는 분석인데요. 그 시점은 중국의 당대회, 미국의 중간선거라는 정치적 일정에 달려있습니다. 중국과 미국 차례로 연결해서 현재 분위기를 알아보겠습니다. 중국은 시진핑 국가주석의 사면임을 확정할 당대회를 앞두고 검열과 단속을 강화하고 있습니다. 베이징에서 안송룡 특파원이 보도합니다.
4: 틱톡의 중국어 버전인 도우인에서 광둥어로 하는 라이브 커머스가 최근 중단됐습니다. 도우인 전자상거래 매출의 20%로 중국에서 가장 실적이 좋은 광둥어 방송이 중단된 것은 당국의 심기를 거스를지 모른다는 자체 판단 때문으로 보입니다. 중국의 모든 플랫폼들은 자체 검열을 통해 부적절한 내용을 걸러내고 삭제하고 있지만 광둥어의 경우 검열이 쉽지 않아 혹시라도 당국에 찍힐까 봐 아예 방송을 중단시킨 겁니다. 서쪽 변경 신장 위구르 자치구에서는 코로나19가 확산하자 방역 실패를 인정하고 외부로 통하는 교통수단을 모두 끊어버렸습니다. 현 시점에서 가장 중요한 정치적 과제는 20차 당대회의 승리를 보장하는 것이라는 이유를 달았습니다. 코로나가 베이징으로 확산되는 것을 막으려는 초강수로 보이지만 가장 위험한 인자인 위구르인들의 이동 자체를 막으려는 뜻도 있어 보입니다. 이런 가운데 중국 공산당 사이버안전당국은 유언비어와 허위정보 근절을 위한 특별 단속에 착수했습니다. 당과 정부의 주요 행사와 정책, 자연재해와 감염병 관련 가짜뉴스에 엄중하게 대응한다는 게골자지만 당대회를 앞둔 입단속이라는 분석이 나오고 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성료입니다
1: 다음 달 8일 미국에서는 중간선거가 치러집니다. 북한도 관심이 높을 텐데요. 선거 결과에 따라 바이든 대통령의 앞날, 나아가 미국의 앞날이 영향을 받습니다. 통상 중간선거는 집권당의 무덤으로 여겨지는데 올해는 판세가 요동치고 있습니다. 한달 앞으로 다가온 미국의 중간선거 분위기를 워싱턴에서 권민철 특파원이 취재했습니다.
5: 미국 중간선거는 현직 대통령 신임 투표입니다. 역대로 집권당이 패배했습니다. 올해도 민주당이 지면. 곧바로 레인덕으로 가게 돼 있습니다. 예. 그 표심은 어떨까? 버지니아의 한인 자영업자에게 물었습니다. 어, 뭐를 보고 투표하실 생각이에요? 경제죠, 경제 안정. 물가, 인건비가 그냥 막 올라가요. 더
3: 중요한 게 사람이 없어요.
5: 경제는 바이든의 약점입니다. 유리한 이슈도 있습니다. 대법원의 낙태 불허 판결입니다. 여성 투표율 뇌관을 건드릴 이슈입니다. 남성들도 최대 이슈로 꼽을 정도입니다. 베를랜드에 30대 남성들이 네, 투표할 겁니다.
3: 어떤 후보를 뽑을 건가요?
6: 사회
5: 문제를 보고 결정할 겁니다. 낙태 이슈 같은 거. 특히 최근 기름값이 다시 떨어지면서 바이든 지지율도 부활 중입니다. 오늘 아침 NPR 여론조사에선 44%를 찍었습니다. 지난해 아프간 철군 참사 직전 수준까지 회복했습니다. 그러나 어제 오펙 석유 수출국 기구의 감산 결정은 미국 국내 정치에 기름을 부었습니다. 바이든 대통령의 어제 수해 현장 욕설도 그 때문으로 부여됩니다. 현재 하원은 공화당 석권에 큰 이견이 없습니다. 상원 과반의 주인은 공화당에서 다시 민주당으로 기울고 있습니다. 그러나 북한이 중국 눈치 안 보고 7차 핵실험을 감행하면 민감한 안보 이슈가 어떻게 선거에 영향 미칠지 장담하기 어렵습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 선거를 코앞에 두고 바이든 미 행정부가 오PEC 플러스의 원유 생산 감축 합의로 궁지에 몰리게 됐습니다. 기름값 인상이라는 악재 때문인데요. 자, 그런데 오PEC 플러스의 이번 결정은 미국뿐 아니라 우리 경제에도 큰 부담이 될 거란 전망입니다. 어떤 영향을 가져올지 장성주 기자가 분석했습니다.
6: 주요 산유국 모임인 오PEC 플러스가 다음 달부터 원유 생산을 기존보다 하루 평균 200만 배럴 전 세계 공급량의 2% 줄이기로 합의했습니다. 코로나19 대유행 이후 가장 큰 폭의 감산입니다. 유럽은 러시아산 원유의 가격 상한제를 도입한다고 발표했습니다. 국제유가는 들썩이고 있습니다. WTI 서부 텍사스산 원유 가격은 지난 3일부터 나흘 연속 상승해 11.27% 오른 배럴당 88.45달러를 기록했습니다. 이런 추세가 이어져 다시 배럴당 100달러를 넘으면 경제적 타격은 불가피할 전망입니다. 전국 평균 리터당 1,600원대인 휘발유 가격이 다시 2 0 0 0원 선을 위협할 수 있고 이달 들어 4인 가구 기준 약8 0 0 0원 오른 전기료와 가스 요금이 추가로 인상될 가능성이 큽니다. 지난 7월 소비자 물가 상승률이 6.3%로 정점을 찍은 뒤두달 연속 하락하며 5%대로 내려왔지만 다시 치솟을 것이란 관측에 무게가 실립니다. 당분간 물가가 높은 오름세를 보일 가능성이 커 기준금리 인상 기조가 이어지고 강달러 현상도 지속하면서 가계와 수출기업의 고통이 더 커질
1: 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 법원이 국민의힘 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청을 받아들이지 않으면서 정진석 비대위의 손을 들어줬습니다. 두달 만에 이준석 리스크를 털어내게 됐는데요. 법원 결정이 나온 뒤 국민의힘은 윤리비를 열어서 이준석 전 대표에 대한 추가 징계를 결정했습니다. 당 정상화의 속도를 높이는 모습입니다. 오수정 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘 윤리위원회는 어제 오후부터 자정을 넘긴 마라톤 회의 끝에 이준석 전 대표에 대해 당원권 정지 1년 추가 징계를 결정했습니다. 이양희 윤리위원장입니다. 7월 8일에 결정된 당원권 정지 6개월에 추가하여 당원권
3: 정지 1년을 의결.
0: 윤리위가 밝힌 징계 사유는 이전 대표가 신청한 가처분이 국민의힘의 당론을 따를 의무를 위반했다는 겁니다. 아울러 당 소속 의원들에게 지속적으로 모욕적인 표현을 사용해 당내 혼란을 가중시켰다는 것도 사유에 포함됐습니다. 이미 지난 7월 당원권 정지 6개월 징계를 받은 이전 대표의 징계 기간은 2024년 1월까지로 연장됐습니다. 이전 대표는 어제 법원에서 정진석 비대위의 효력을 정지시켜달라는 가처분 신청이 기각된 데 이어 추가 징계까지 받으면서 당대표직을 사실상 상실했습니다. 이전 대표는 소명 절차에 나서라는 윤리위의 통보에도 출석을 하지 않았는데 앞서 윤리위의 어떤 결정에도 가처분으로 맞서겠다고 예고한 바 있습니다. 한편 연찬회에서 금주령을 어겨 윤리위에 넘겨진 권성동 전 원내대표는 엄중 주의 결정을 받았습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 정부조직 개편안이 어제 발표됐습니다. 대통령 공약 사항인 여성가족부 폐지를 담았는데요. 국민의힘은 오늘 당론 성격으로 정부조직법 개정안을 국회에 제출합니다. 하지만 민주당이 여가부 폐지안에 반대하고 있어 야당의 협조를 이끌어내긴 쉽지 않아 보입니다. 내일 저녁 부산 사직구장에서 이대호 선수가 작별을 고합니다. 22년에 걸친 프로선수 생활을 마감하는데요. 부산의 상징 최동원의 11번 옆에 이대호의 등보로 10번이 사직구장에 걸릴 예정입니다. 박세연 기자입니다.
7: 이대호와 추진수, 오승환 등 프로야구가 출범한 해에 태어난 1982년생 선수들은 황금 세대로 불리며 한국 야구를 이끌어왔습니다. 그 중에서도 한밀 프로야구 무대를 모두 누볐던 이대호의 존재감은 화려하게 빛났습니다. 이대호는 자신의 고향인 부산에서 롯데의 간판 타자로 이름을 날렸습니다. 2010년에는 KBO 리그 역사의 전무후무한 타격 출구왕을 달성하며 정규 시즌 MVP에 등극했습니다. 9경기 연속 홈런이라는 진기록도 그해에 나왔습니다. 이후 이대호는 일본 프로야구 메이저리그에 차례로 진출해 한국인 타자의 위상을 널리 알렸습니다. 2008년 베이징올림픽에서 금메달을 차지하는 등 국제대회에서 눈부신 활약을 펼친 이대호에게 야구팬들은 조선의 4번 타자라는 별명을 붙여줬습니다. 2017년 국내 무대로 돌아온 이대호는 고향팀 롯데의 우승을 마지막 목표로 삼았습니다. 이대호는 만 40세의 나이에 맞이한 은퇴 시즌에서 국민타자 이승엽도 해내지 못한 100타점을 기록하는 등 놀라운 투혼을 발휘했습니다. 하지만 롯데가 5년 연속 포스트시즌 진출에 실패하면서 이대호는 결국 꿈을 이루지 못했습니다. 롯데는 내일 부산 사직구장에서 열리는 시즌 최종전에서 이대호의 은퇴식을 개최하고 그의 등번호 10번을 영구결번할 예정입니다. CBS 뉴스 박세훈입니다.
1: 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네, 기상청입니다. 예,
1: 이번 주말은 나들이에 적합하지 않을 거라고 하는데 어떻습니까?
0: 네, 그렇습니다. 오늘도 곳곳으로 비소식 있고 연휴 기간 동안에도 구은 날씨가 이어지겠는데요. 동풍의 유입으로 현재 강릉과 동해, 삼척과 양양에는 호우특보가 내려진 가운데 시간당 10mm 안팎의 비가 내리고 있습니다. 오늘 이렇게 강원 영동과 경북 동해안은 10에서 60mm 정도의 비가 더 내리겠고 강원 영서와 전북, 제주도에도 가끔씩 비 소식이 있는데요. 한글날인 모레는 중부지방부터 비가 내리기 시작해 늦은 오후에는 그밖에전 국으로 비가 확대될 것으로 예상됩니다. 오늘 아침 어제보다 쌀쌀한 날씨를 보이고 있는데요. 현재 철원 10도, 서울 11도 안팎입니다. 낮 기온은 서울과 수원, 청주, 세종 19도에 머물면서 낮에도 서늘할 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 편안하고 안전한 한글날 연휴 보내시기 바랍니다. 여기까지입니다. 고맙습니다.